1: Nah,
0: kita temukanlah, kita doakan para uh, ahli-ahli medis kita menemukan obat nanti, apakah vaksin untuk ini. Kalau dulu Ibn Sina berhasil menemukan metode untuk apa namanya, membatasi infeksi penyakit ini. Jadi beliau sadar pada. Akhir milenium pertama Masehi, dia sadar bahwa penyakit-penyakit ini kontaminasinya itu diperantarai oleh mikroorganisme ini karena tidak terlihat susah untuk membatasinya. Maka dia suruhlah orang untuk mengisolasi diri 40 hari. Itu dinamakan Al-Arba'aniyah, metode isolasi 40 hari. Nah, karena orang Eropa juga banyak yang saat itu ingin belajar dari Ibn Sina, maka orang-orang Venesia mengadopsi sistem ini. Dibawalah ke negerinya di Italisanya, dikasih nama quarentena ya, Oleh bahasa Inggris diserap menjadi quarantine, Oleh bahasa Indonesia diserap menjadi karantina ya, Jadi metode-metode yang ditemukan hasil ikhtiar basyariah Upaya-upaya kemanusiaan atas untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada Karena namanya hidup, ya perubahan, pergeseran, tantangan itu selalu ada nah, Terakhir, secara sosial Secara sosial yang pertama kita mesti banyak berempati Jangan memberikan stigma buruk kepada orang yang kena penyakit ini. Ini bukan penyakit kutukan. Tidak ada hubungannya dengan moralitas orang. Jangan-jangan dia tertular ketika dia sedang ikut pengajian. Tidak ada dosanya. Tidak ada dosa orang yang terkena COVID-19 ini sampai harus kita asingkan. Ya, kita asingkan cukup dengan dia mengkarantina diri. Sudah cukup. Secara sosial, telepon. Tanyakan kabarnya. Berikan support. Jangan sampai penyakit-penyakit badaniah ini. menjadi tertimpa-timpa lagi dengan hal-hal psikosomatis semacam itu, tertekan lagi secara fisik, diasingkan, dianggap orang yang uh, apa najis begitu? Enggak, penderita corona ini tidak orang yang tidak bukan orang yang memiliki kesalahan. Ya terkena penyakit itu karena takdirnya dia akan penyakit itu saja sudah berat, jangan kita tambah lagi berat cobaannya dengan yang macam-macam hal yang merugikan dia. Kalau kita ada stigma buruk pada orang-orang yang terkena AIDS, mungkin masih bisa ditolerir. Di, di, di Kenapa? Karena ya kita bisa menyangka dia homoseksual, kita bisa menyangka ini akibat persinahan, kita bisa menyangka ini akibat uh, jarum-jarum suntik narkoba dan lain sebagainya. Sekalipun tidak mesti begitu juga, ada orang yang mungkin tanpa salah tertular. Gila. Tapi untuk COVID-19 yang menyebar lewat droplet, ya kita nggak boleh menghukum orang. Jangan menjudge orang-orang. Nah, itu yang pertama. tenggang rasa yang kedua eh, apa namanya itu harus menjaga betul perasaan orang-orang yang terkena ini maupun keluarganya mau itu PDP mau siapapun jaga perasaannya Rasulullah mengajarkan kita dalam hadis Riwayat Imam Bukhari itu kalau kenapa orang yang kena lepra kena sopak jangan dipandang lama-lama kata Rasulullah itu menyinggung jadi kalau ada kekurangan fisik orang jangan dipandangin gitu dengan pandangan aneh apalagi dengan pandangan jijik jangan Kalau enggak mau jangan dipandang. Bersikaplah sebiasa mungkin kita bisa. Kenapa? Karena ini menjaga perasaan orang-orang. Sakit hati orang, sementara Allah sayang kepada dia, dibuat susah oleh Allah hidup kita nanti. Nah, kenapa? Kita nggak tahu siapa yang wali Allah di muka bumi ini. Jangan-jangan pasien Covid itu wali Allah. Kata Allah siapa apa? Bana'adi walian faqad adantuhu biharub. Nah, kalau ada orang yang menyakiti waliku, aku umumkan kepadanya perang. Aku jadikan dia musuhku, kata Allah. Nah, jadi jangan sampai kita dimarahi, dimusuhi oleh Allah Swt karena kita menyakiti hati orang-orang. Nah, kemudian apalagi, mari kita membuktikan ukuah kita juga kesetia kawanan sosial kita pada saat ini. Banyakkanlah sholat Mungkin kita susah, tapi orang lebih banyak lagi yang susah. Bagi yang sudah menganggarkan untuk beli baju lebaran anaknya tunda sajalah dulu. Kita toh hendak butuh baju lebaran sekarang. Kita butuh masker lebaran. <laughs> jadi. Hal-hal yang kebutuhan sekunder dan tersiar kita bisa tunda. Mari berbagi karena di sini, di kota Pekanbaru ini saja misalnya, sudah ada orang yang mulai mengais-ngais tanaman ubi, karena sudah 2-3 hari tidak ketemu nasi. Sedih hati kita mendengarnya. Sudah banyak orang yang sudah mulai putus asa dalam hidupnya, tak tahu mau kemana, mencari pinjaman juga tak bisa, sanak saudara tidak ada.
1: Tidak
0: ada. Kata Bapak Tah, indah di tengah-tengah situasi sulit, ta'riful ikhwan, engkau akan mengenali siapa yang betul-betul saudaramu. Orang bersama-sama di kala gembira itu mudah, tapi bersama-sama di kala susah itu susah, sulit sekali. Untuk saling senasib sepenanggungan itu butuh kecintaan yang murni, butuh kasih sayang yang tulus dari hati nurani. senasib sepenanggungan itu mudah diucapkan susah dilakukan, nah saatnya lah kita membuktikan sekarang bagaimana cara kita bersodakah berbagi, sedekah dikala sulit itu pahalanya lebih kalau kita lapang, kalau saya punya duit 1 triliun, saya bagikan sama orang juga 10 miliar, nggak ada masalah karena itu sangat sedikit sekali dari apa yang saya miliki tapi kalau saya punya Rp ribu rupiah lalu saya bersedekah 30.000- ribu, udah 30 persen harta itu Dan nilainya di sisi Allah pasti akan sangat besar Di mana hajat itu sangat dibutuhkan Maka memenuhi hajat itu adalah satu jihad tersendiri Hari ini orang lapar, mari kita isi perut orang-orang Ini juga akan membantu kita secara sosial Untuk mengatasi keadaan atau untuk mencegah keadaan ini Menjadi satu situasi yang tidak terkendali Kita tahu pemerintah ada keterbatasan dalam mengatasi masalah ini Ekonomi kita di negara ini juga sedang sulit Pembangunan-pembangunan infrastruktur fisik sudah menguras kas negara kita Maka mari kita tidak usah saling mempersalahkan dulu sekarang Kita saling tolong-menolong saja Kita buktikan bahwa bangsa kita ini memang bangsa yang senang tolong-menolong Kita buktikan bahwa kita beragama ini memang secara substantif Kita mengerti ajarannya dan kita bersedia untuk taat kepada ajaran itu Kalau nanti kefakiran ini merajalela Terlalu banyak orang yang sudah susah hidup sampai pada ambang untuk mempertahankan eksistensi diri pun sudah tidak bisa Sampai harus bertaruh nyawa karena lapar Maka kekufuran akan muncul, orang tidak akan takut lagi untuk berbuat kriminal Nah, Kalau sudah kriminal mengejala, merajalela, nah situasi akan chaos, semua akan dirugikan Maka mari kita atas itu, kita padamkan dia, kita sucikan hati orang dengan zakat kita, dengan infak kita, dengan sodakwah kita Kita redam karena sodakoh itu memadamkan kecemburuan sosial seperti air memadamkan api. Sodakoh itu memadamkan prasangka di tengah-tengah masyarakat dan dia saling menautkan hati-hati manusia. Sekarang saatnya kita berbagi, maka amal berbagi ini adalah amal utama di kala pandemi. Allah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Semoga Allah selamatkan kita semua. Allah angkat segala wabah ini segera dan kita bisa keluar dari Ramadan ini sebagai orang yang taqwa dengan ujian yang berlipat-lipat ini semakin tinggi pula tingkat ketakutan kita insya-Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh